0: Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien Sur les interviews du Crypto Daily L'interview est claire Chaque samedi, découvrez un membre de l'écosystème Web3 Ses projets, ses envies et bien sûr, la vision du futur Salut Roxy
1: Salut Benjamin, comment ça va Ça va et toi Ça va très bien Alors, on est où là Biarritz, Surfing Bitcoin 2023, quatrième année qu'on y est. Il fait moins beau que les autres années, mais toujours aussi bien. Donc, conférence de référence dans tous les cas pour l'écosystème français. On a une petite bière à la main. C'est la fin de Surfing et c'était très sympa.
0: C'est vrai qu'on. Pour la première fois, que je fais, je fais une interview un peu avec une petite bière à la main. Mais on s'est dit que c'est bonne ambiance. Voilà, c'est bientôt la closing de, de
1: Surfing d'ailleurs, donc on se, on se fait plaisir. T'as fait les quatre conférences, donc les quatre éditions Ouais, en fait, c'est Surfing qui, un peu, qui ont lancé Découvre Bitcoin. Parce que Surfing, donc Stacking StackingSat et Découvre Bitcoin, on a créé la boîte à peu près en même temps. Et euh, je lançais la chaîne YouTube. Troisième vidéo, je parle du DCA. Et là, je reçois un appel d'un mec que je connais pas, Jonathan. Et il me fait euh, « Salut Roxy, je viens de voir ta vidéo. Qu'est-ce que tu fais euh, le 24 octobre ?» Moi, je lui réponds « Je viens de voir. » Classique. Et il me fait « Super, je fais une conférence à Biarritz. »« Pas de soucis j'arrive. » Et euh, je me suis retrouvé avec les Gilles, l'été les homogéné, qui connaissait personne et c'est la première fois que j'ai rencontré Yori qui était un peu tout, tout le gratin Vraiment français. Au, au tout début donc Au tout début, j'avais euh, 27 abonnés.
0: Il y avait déjà un écosystème Bitcoin à ce moment-là en France C'était déjà c'est, assez développé pas du tout.
1: C'était plus crypto, tu vois moi j'aime bien séparer les deux industries comme tu sais. On est en
0: 2019 c'est ça
1: On est en 2019, ouais, de tout début, de fin 2019. Et il y avait un écosystème, il était déjà là, il était déjà présent, il y avait déjà des OG qui qui avaient déjà fait leur temps et tout le bazar. Et et moi j'arrivais comme le petit nouveau qui arrive de nulle part. Et comment c'était tempête plus Covid <rire> pour le premier sort, De vraiment <rire> ils ont pas eu de bol. Et puis après sur les autres années ils ont step up, c'était pas au casino, maintenant c'est au casino, donc maintenant il y a un cadre incroyable. – Il est magnifique le cadre. – On est passé de 200 personnes à 1000 personnes, ça ça n'a rien à voir, quoi. donc ils ont bien avancé les petits.
0: – C'est une conférence que tu raterais pour rien au monde
1: ?– Ça fait 4 étés d'affilée à Biarritz, ça, ça commence à faire beaucoup, peut-être que je ferai des pauses, mais je pense que Bitcoin sera toujours représenté ici, et j'espère qu'ils pourront tenir aussi longtemps qu'ils, qu'ils veulent, qu'ils peuvent… Alors je te propose
0: qu'on focus un petit peu et qu'on commence euh, donc par la personne derrière euh, Découvre Bitcoin, par toi Roxy. Est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Bien sûr, je m'appelle Roxy, donc je suis créateur de Découvre Bitcoin. Euh... J'ai, donc je suis français de base, hein, mais j'ai toujours voyagé dans ma vie. J'ai eu la chance de, de pouvoir partir très tôt en Amérique centrale, euh, du Sud, euh, pour euh, changer un petit peu mes esprits. Et ensuite, j'ai fait mes études au Canada 4 ans. Et tout de suite, j'ai découvert Bitcoin. J'ai voulu entreprendre. J'avais d'autres startups avant qui avaient un petit peu raté. Puis après, Bitcoin a été comme une voie logique. Ça répondait à plein de problématiques que j'avais dans ma vie. Donc là, je me suis dit, OK, je vais, je vais devenir… Enfin, je vais envie d'être full-time Bitcoin. Et en finissant mes études universitaires, du coup, euh, j'ai commencé à découvrir Bitcoin. Enfin, j'ai commencé à bosser dans Bitcoin. On est en quelle année On est en 2018, 2017. Découverte de Bitcoin. Fin de mes études 2018. lancé de la boîte.
0: Excuse-moi, mais t'étais au, à, au Canada, tu m'as dit Ouais, Montréal. À Montréal. En 2018, tu as fini tes études Ouais. T'étais où à Montréal Concordia. Ah, moi j'ai fini à l'UDM hein, en 2018, mes et études. Ben
1: j'avais, j'avais beaucoup d'amis qui étaient là-bas et je Il est possible
0: les... qu'on se soit croisés. <rire> 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 Comme
1: toi, le monde est petit. Ouais, hein.
0: Moi aussi, j'ai fait 5 ans justement là-bas. Ouais, et le monde très très petit d'ailleurs. Bah, typique, euh, hier. On est, euh, je me balade dans la conférence et là je vois un gars débarquer que je n'avais pas vu depuis 5 ans à Montréal. Il n'est pas du tout crypto, rien du tout. Tu vois. Et il me dit euh, bah non, j'ai juste vu le panneau et je suis rentré. Ils n'ont même pas demandé le bracelet, rien du tout. Il est juste rentré comme ça. Et incroyable, vraiment, c'était. Euh, et, et il me dit Ouais, c'est la première fois de ma vie que j'ai un barit et tout. Et on se retrouve dans le salon. Enfin, voilà, c'était assez, euh, c'était assez dingue. Euh, tu nous disais que tu as eu des, des problèmes éthiques dans ta vie qui t'ont fait euh, mener au, à Bitcoin c'est
1: bah, c'était des réflexions euh, globales euh, que, que, que j'ai pu expérimenter j'aime bien questionner un petit peu tout le système bancaire il m'intéressait énormément j'étudiais la finance j'étais passionné par ce sujet et donc à chaque fois que je voyais des crises à chaque fois que je voyais des, des manipulations de marché à chaque fois que je voyais des choses comme ça j'étais en mode bah ok mais pourquoi on en est là pourquoi il y a de l'inflation l'or s'écoule pourquoi on l'utilise plus mais en même temps ça veut dire qu'ils impriment donc il y avait cette, cette problématique un peu monétaire qui, qui me taraudait toujours et après ma famille a pas mal souffert pendant la, la crise de 2009 et les banques nous ont fait des coups de, de, de très bas qui a mis en pas mal de trucs et, euh, et donc forcément j'ai toujours eu j'ai grandi un petit peu avec cette euh, pas haine des banques mais un petit peu cette méfiance. a priori et, ouais méfiance cet a priori sur euh, bah, c'est peut-être pas la solution tu vois et utiliser le moins possible le système bancaire utiliser le cash ça m'a toujours paru comme étant logique et donc bitcoin arrivait comme en fait euh, ok c'est bon c'est on a la technologie pour se passer des banques mais à une échelle mondiale électroniquement quoi c'est assez ouf
0: comment exactement tu as découvert bitcoin
1: bah justement à Montréal du coup ce prof un prof d'éco euh, en finance qui parle de, du trading de monnaie étrangère. Et à un moment, il y a une slide dans le mode, oui, il existe également Bitcoin qui se trade et c'est, c'est cette monnaie qui vaut rien, qui est utilisée par les criminels. Il disait et, qu'il vaut rien dans la. Ça réseau. vaut rien, c'est utilisé par les criminels, c'est une bulle spéculative et euh, ça n'a aucune adoption euh, institutionnelle comparé à toutes les monnaies que je viens de vous expliquer euh, sérieuses, tu vois.
0: Et toi, comme tu es curieux et un peu méfiant, tu t'es dit, hop, allez, on bouge. <rire> <rends rire>
1: Exactement. Je n'aimais pas trop le prof. Et euh, il me dit ça, le soir même, je vais sur Internet, je retape Bitcoin. j'avais déjà entendu une il y a très longtemps, hein, un mec qui m'en parlait.
0: On a tous entendu parler de Bitcoin alors, oui, 2011, en 2011, 2012.
1: Un c'est... pote pour acheter des couteaux sur Counter Strike, tu vois un petit peu le truc. Et, et là, je tombe sur les vidéos d'Andreas, Antonopoulos Et Je les bouffe toute la nuit. C'est euh, quelqu'un, ça Andreas. Ouais, il m'a transformé. Là, je l'ai, je l'ai c'était, des, c'était logique. Et en fait, et comme je disais, bah, j'avais déjà cette méfiance, donc je cherchais une alternative. Et Bitcoin a rempli toutes les cases. Et de là, j'ai commencé à pousser, 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 essayer de prouver que ça marcherait pas, essayer de prouver que ça marcherait pas. Et à un moment, je me suis dit, ben en fait, ce truc, ça marche. Et terminé. Genre le, la petite anecdote que j'aime bien dire, c'est le lendemain. J'ai envoyé un mail à, à mon père, je pense truc comme ça, peut-être ma mère, en lui disant « ça y est, j'ai trouvé ma voie, ce truc va changer le monde, je vais rentrer en France et euh, travailler dedans ».– Le lendemain ?– Le lendemain, j'ai découvert Bitcoin, je suis rentré chez une moi… – Une nuit d'Antonopoulos un... et tu t'es… Hop. J'ai fait une nuit d'Antonopoulos et le lendemain, je en mode, Ok, c'est terminé, ça c'est le futur ».– wow, Incroyable. Qu'est-ce qu'il à Antonopoulos Ça fait un bout de temps
0: là, qu'on n'a plus trop de nouvelles.
1: Il... – Il s'est complètement déconnecté de tous les réseaux, il continue à faire son B2C, donc tu peux prendre des cours particuliers chez lui, il a genre trois petites formules, c'est des cours de quelques heures en ligne, il a, un... il a des profs qui accompagnent les débutants, donc euh, je pense qu'il fait ça… Et il continue à écrire des bouquins. Il est co-auteur de Mastering Lightning.
0: J'avais essayé de lire Mastering Bitcoin, vrai, mais c'était très compliqué. Après, il a fait Mastering Ethereum, je crois. C'est
1: ça. Et là, donc, il y a eu un petit clash avec la, la, les Maxi. Et à ce moment-là, il s'est un peu retiré. C'était un petit peu le, le trop, tu sais. Et puis, il a donné. Franchement, moi, je comprends le départ de, d'Andreas.
0: Moi, l'Internet de l'argent, pour moi, c'est un des livres que je recommande à tout le monde. De... Quand quelqu'un me dit, OK, comment je peux euh, commencer Internet de l'argent avant euh, les talons euh, 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 Bitcoin
1: C'est une vraie référence. C'est, c'est simple, tu le donnes à, à ta mère, ta, ta tante Peu importe, ils vont le lire vite Et, et c'est facilement lisible
0: voir. en fait, c'est ultra facile et à... C'est une
1: histoire qui raconte. Et après bah Andreas a tellement donné qu'on ne peut pas lui en vouloir d'être parti Et il a bien fait Et, et bien bah,
0: si un jour j'ai, j'ai la chance d'interviewer Andreas, Ce serait incroyable Mais en attendant je vous conseille quand même tous De, de au moins prendre le temps de lire Ou d'offrir à quelqu'un qui, veut, qui s'intéresse un peu à Bitcoin L'internet de l'argent en français Très bon livre Ok c'est quoi un Bitcoin maxi,
1: Roxy Ah, compliqué. Un Bitcoin maxi, c'est quelqu'un qui va finalement se désintéresser complètement d'une autre, d'un autre pan de notre écosystème qui est l'écosystème euh, crypto, NFC, tokenisation, ce genre de choses. Il va se dire finalement où oui, j'ai pas assez de temps et il n'y a que Bitcoin qui m'intéresse, ou il va se dire j'ai un peu regarder tout et finalement il y a plein de trucs que ça ne m'intéresse pas ça peut être quelqu'un gris qui a perdu en tradant et qui dit finalement tout ça c'est de la merde je ne me rattrape que sur Bitcoin au final c'est quelqu'un qui vraiment considère que Bitcoin est l'alternative la plus sérieuse si ce n'est la seule et du coup il va un petit peu arrêter à travers euh, il va complètement arrêter en fait de regarder les news de tous les autres tokens de tout l'autre monde de tout l'autre pan et se concentrer que sur Bitcoin c'est, c'est à peu près comme ça que je décrirais
0: Ok tu te considères comme un Bitcoin Maxime
1: je sais que les gens me considèrent comme un Bitcoin maxi je pense qu'aujourd'hui si je fais cette définition je le suis euh, j'ai encore quelques cryptos que j'avais de mon passé je ne les vends pas parce que tant pis c'est ma décision je ne fais plus trop attention à l'autre écosystème Genre, je ne suis plus assez éduqué je ne regarde plus assez les contenus donc je ne pourrais pas avoir des débats très poussés avec des gens de l'univers crypto parce qu'ils vont avoir des arguments que je ne vais pas pouvoir comprendre Et de la même façon eux ils ne sont pas assez poussés dans Bitcoin ils ne comprendraient pas mes arguments pour pourquoi je défends Bitcoin donc je veux dire que je suis quand même maxi simplement parce que pour moi, c'est Bitcoin. Je parle que de Bitcoin, découvre Bitcoin. On parle que de Bitcoin. Et même si euh, ça, ça peut m'arriver dans un bar de parler crypto, c'est pas ce qui me passionne. Donc, euh, je considère que je suis Maxi. Ouais.
0: Tu as fondé Découvre Bitcoin. Tu peux nous en parler un peu plus. Qu'est-ce que Découvre Bitcoin
1: Ouais, Découvre Bitcoin, c'est une euh, boîte qui fait de l'éducation sur Bitcoin à grande échelle. Donc, notre idée, c'est vraiment de démocratiser à des. Enfin, l'objectif, c'est un milliard de personnes en 10 ans. Hein. Donc, on a. Un, c'est, c'est pas un petit objectif.
0: Pas un petit du
1: tout. <rire> du tout non Et du coup, on le fait à travers plusieurs outils. Donc, on a Accompagne aussi bien des gouvernements comme le Salvador dans leur euh, démarche éducative euh, au niveau euh, collège. Donc Découvre Bitcoin, c'est vraiment un, un, une, une compagnie multifacette qui fait de l'éducation. Donc on a un podcast, même deux, un technique, un news que Bitcoin. On a une chaîne YouTube un peu généraliste où on fait des formations. On a une plateforme de e-learning avec 12 formations gratuites euh, pour débutants et experts. On a des tutoriels de ressources. Donc on, vraiment, on essaie d'avoir le maximum de ressources, open source, gratuites, facile d'accès. Ça, c'est pour que les gens l'utilisent. Et à côté, on essaie de coordonner des communautés dans le monde. En France, on a 46 communautés Bitcoin qui se sont créées avec des meet up réguliers. Les fameux que, Bitcoin là, Meet-up. Exactement, hein. qu'on essayait de pousser et que et ça marchait, donc je suis très fier de, du résultat. Et puis pareil, maintenant, ma nouvelle phase, c'est un petit peu l'avancée de la plateforme, qui est pour moi, enfin, je crée une université, quoi. et le Salvador, où là, j'ai la chance de pouvoir accompagner le gouvernement, et ça, c'est quand même fun. Hein.
0: On t'a vu donner des cours quasi carrément de Bitcoin au Salvador, ouais, hein, dans en des fait, écoles,
1: etc. C'est... C'est ça le truc à ouf. donc au Salvador, concrètement. Euh, j'accompagne le, min- le gouvernement, et le ministère de l'Éducation, dans la démocratisation du Bitcoin euh, au niveau des, des collèges euh, lycées. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on installe dans chaque école du pays un nœud Bitcoin Lightning, un nœud pour que les étudiants puissent le voir, se connecter, puissent comprendre, puissent expérimenter. On installe également un ATM, donc un distributeur Bitcoin Lightning, donc les étudiants mettre des pièces de 5 centimes, 20 centimes, 1 euro et ils récupèrent des SAT sur leur portefeuille Lightning. Et en fait, notre but, c'est de se dire, bon, si on sait faire ça, concrètement, on va avoir plein d'étudiants qui vont mettre leurs 5 centimes, 10 centimes, parce qu'ils n'ont ils pas 50 euros, euh, tous les jours dans la petite machine, ils vont récupérer 45 centimes de SAT, ils vont aller acheter un petit café, ils vont aller acheter des petits bonbons à côté. – Exactement, et du coup ça crée une économie circulaire qui vient des élèves vers les commerçants et c'est plus des Européens qui viennent en mode « Bonjour, installe mon portefeuille, je veux te payer si c'est les locaux ». Et ça peut permettre à la fois une adoption bottom-up, du bas vers le haut, mais également qu'ils s'intéressent à ça, qu'ils apprennent l'entrepreneuriat, qu'ils apprennent la responsabilité financière. – L'épargne bien sûr. – L'épargne, c'est tout un package et notre but c'est vraiment de se dire à la population vous avez la chance d'avoir un truc, nous on vous accompagne, on vous donne les outils, il faut que vous les appropriiez. et vous faites du Salvador une belle nation, tu vois enfin une nation bitcoin.
0: – Donc c'est, c'est, c'est tout un programme quand même, donc Découvre Bitcoin. Euh, je rappelle quand même qu'il y a toute une université totalement gratuite. Hein, – Ouais le... c'est ça,
1: 12 dou- formations, euh, ouais, 100% gratuite, vous en avez pour 200 heures de contenu. Hein, – si C'est vous... quoi le site internet ?– Alors ça s'appelle Sovereign University, parce que désormais on, on a internationalisé, on est en français, anglais, espagnol, allemand, italien. Wow, – Waouh, ok et euh, Mais si c'est trop dur, sovereignuniversity.org En fait, sur Découvre Bitcoin, vous avez les liens qui Et on le mettra
0: en description de l'épisode, ouais. bien entendu
1: Découvre Bitcoin, le site français reste la référence T'as
0: ouais. ouvert quand DécouvreBitcoin Donc en même temps que StackingSat Il y a 3 ans T'es content
1: Je suis très content C'est des phases, il y a eu des hauts et des bas Surtout quand on est tout seul Je suis tout seul créateur Il n'y a pas de co-créateur, tu vois euh, Donc c'était assez dur enfin, Il y a eu des périodes dures Là, aujourd'hui, on est plus nombreux Euh, ça marche bien, il y a les projets qui se concrétisent, donc euh, donc je suis très content.
0: Combien vous êtes maintenant
1: Je dirais que dans la core team, on on est 5 ou 6, vraiment à bosser euh, tous les jours, à s'investir pleinement. Après, il qu'il y a cinq autres, cinq autres personnes qui bossent par-ci par-là y a besoin, etc. Et comme après, on a beaucoup de bénévoles, donc ça c'est une vraie force. Je pense qu'il y a 40 bénévoles, c'est-à-dire que si je demande, ah oui, c'est
0: quand même, euh, ok, c'est.
1: En fait, si je demande à quelqu'un, j'ai besoin d'un traducteur. Si je dis, bah, on a un texte, il faut vérifier les fautes d'orthographe. Bon, il y a ChatGPT, mais bon, dans l'idée. Si jamais j'ai besoin d'aide,
0: il a fait gagner du temps, ChatGPT. Quand même non, du même en
1: fait. même même temps, t'imagines même pas. Et c'est un truc de ouf, les gars. C'est une autre discussion, mais c'est un truc de ouf. Et, euh, et ben voilà, mais en gros, les bénévoles, les gens, notre, pop- notre communauté en fait est extrêmement euh, ils ont beaucoup de gratification contre des Bitcoin enfin, Ils nous aident beaucoup, ils sont très contents de nous aider Donc si on a besoin d'eux, ils répondent présent Et c'est une vraie force
0: C'est incroyable, c'est top ouais. euh, Est-ce que tu, tu as une petite, euh, une petite citation Qui t'accompagne dans la vie
1: Alors, j'ai peut-être là, j'en, j'en ai plusieurs que j'aime bien Mais récemment il y en a une qui m'a, qui m'a Un peu plus marqué. C'était euh, Chaque génération crée un nouveau monde Et voit l'ancien monde mourir Okay. C'est un peu bizarre mais quand je l'ai vu C'était un livre d'IA, une BD Et en fait c'était assez fou parce que c'est vrai euh, Moi je vais voir un monde Que mes parents n'ont jamais vu et que ma grand-mère Ne peut même pas imaginer Et elle, elle est en train de voir son monde mourir Et un nouveau monde se naître et en fait, bah, quand je vais voir les jeunes, quand moi j'aurai 45 ans, ils vont naître dans un monde que je ne connaîtrai jamais et, et moi je vais voir mon monde mourir. Et en fait, je trouve que c'est vachement beau de se dire que à chaque génération, c'est complètement différent. On reste humain, on reste avec les mêmes biais cognitifs, on reste avec les mêmes défauts que l'être humain a, mais pourtant on refaçonne à chaque fois un nouveau monde. Ça n'a rien à voir avec Bitcoin, mais je l'ai trouvé très belle cet été. Je, voilà, c'est bizarre, mais je dis ouais, c'est celle-ci, tu vois
0: pas de problème, non. C'est effectivement, euh, c'est une belle pensée. Et, et oui, au il y a toujours un renouveau qui, qui se fait de, de l'innovation. Et...
1: Et, et dans Bitcoin, on peut l'allier. C'est finalement une. Enfin, moi, je dis toujours que Bitcoin va être adopté de façon générationnelle. Donc en fait, ce sont les anciens qui vont partir à la retraite, ceux de 40 ans qui ont à peu près compris qu'ils vont prendre les postes plus importants, ils vont être plus sympas, et c'est les jeunes qui ont compris qui vont arriver etc. à 20, 25 ans, 30 ans, et qui vont être la force. Et du coup, ça veut dire qu'on a une acceptation beaucoup plus forte, parce que la résistance est partie. Et tu rajoutes une génération de plus, c'est ceux qui sont qui ont grandi avec Bitcoin, qui sont désormais au pouvoir, et les jeunes, c'est normal qu'ils. y C'est normal
0: pour Bitcoin. Donc tu, toi, tu, tu planes sur un, d'ici 30 ans, c'est un peu ça
1: – Ouais, moi je pense que dans 10 ans on se retrouve avec des grosses révolutions et c'est le bordel, mais okay. dans 30 ans Bitcoin est instauré comme étant un truc mondial quoi. –
0: Bitcoin est installé et ne bouge pas quoi d'ici…
1: Euh, – Exactement, d'ici c'est... on ne réalisera pas qu'on utilise Bitcoin et ce sera juste dans nos styles de paiement, dans nos infrastructures et c'est comme ça que ce sera, c'est genre… Il y avait une phrase sympa à la fin de la conférence, c'était euh, « Qui sont les internetiens Qui sont les gens qui ont poussé Internet ?» Quand ils faisaient des conférences en mode « Voici comment on crée Internet bah, ?» en fait aujourd'hui on ne les connaît pas, de la même façon que nous on va plus nous connaître plus tard. On va pas dire, ah, tiens, vous vous souvenez, Roxy, il faisait une conférence sur Bitcoin. C'est un bitcoiner, c'est quoi le... le c'est quoi le bitcoiner C'est un mec qui était fan... C'est un dollariste C'est un neuriste Genre, tu vois, et, et ça va juste... Je, cool, vois, là, je ouais. vois
0: exactement le, le style. Oui. OK. Bon, on espère quand même qu'il y ait certaines personnes qui, qui perdurent à travers les âges, via leurs enseignements, bien sûr. Mais OK. Euh, est-ce que tu te rappelles, c'est quand que tu as acheté tes premiers satoshi
1: Ouais. Euh, bah j'ai FOMO hein, moi. J'ai FOMO euh, Tout On a Mais C'était une expérience hein. Putain c'était chaud Parce qu'en gros J'étais au Canada Sauf que je suis français Et du coup les comptes Coinbase Parce que j'ai suivi bêtement Coinbase Il était canadien Sauf que la pièce d'identité est française Donc ils m'ont bloqué mon compte Donc je passe par le service support En même temps je vois le prix Qui fait 1000 euros Tous les jours à la hausse donc moi je suis en mode, c'est quoi ce bordel Moi je voulais acheter, maintenant je peux pas, nanana.
0: Et Coinbase, ils ont mis six semaines ou 8 semaines à te répandre.
1: Et c'est ça, et donc finalement j'ai dit à mon frère, ok, crée un compte en France, tu déposes, je te rembourse, t'achètes pour moi. Et, euh, et donc c'est comme ça que j'ai acheté mes, mes tout premiers bitcoins. Là, là. Je te rappelles la date un petit peu euh, Début novembre 2017, enfin vers ces eaux-là, entre novembre et décembre 2017. Plein pic du bull Run enfin pas le pic pic, mais haut oh, quoi.
0: Qui n'a jamais faux mot, Celui qui me dit qu'il n'a jamais faux ouais, c'est, c'est un mytho. Euh, ouais. <rire> tu utilises toujours aujourd'hui les services euh, bancaires traditionnels
1: Ouais, alors moi ils m'ont bloqué mes comptes, hein. donc euh, je les raconte assez souvent, mais euh, ils ont bloqué tous les comptes de DB et de mes premières boîtes parce qu'on faisait du bitcoin. Découvre hein. bitcoin ouais. ouais, DB, découvre bitcoin, c'est plus simple internationalement. En gros, euh, Société Générale, Crédit Mutuel, CIC, ils ont bloqué nos comptes. Même la Société Générale Ouais, c'était les premiers après Crédit Mutuel. – euh...
0: Dans tes statuts, c'est « découvre
1: Bitcoin » le nom de l'entreprise ?– Ouais, S.A., ah, ce qui n'est pas du tout à la cause. Ouais. Mais en fait, c'est plus, c'est même pas le nom, c'est plus les transferts vers les plateformes euh, Kraken, Bitstamp, et c'est, c'est ces traçages-là qui sont remontés finalement. Genre le banquier d'affaires était OK, c'est plus euh, l'ordinateur qui repère automatiquement ce genre de, de, mon, de nom et qui les blacklist et automatiquement les tracés. J'ai, j'ai, j'ai les diplômes de l'AMF, donc euh, je sais un peu comment, comment ils essaient de te tracer. Mais, euh, mais ouais du coup aujourd'hui je continue quand même, euh, ça s'est réglé, je trouve des solutions, je l'utilise, euh, j'essaie de faire un maximum de trucs en bitcoin, donc aujourd'hui je suis payé en bitcoin, on a une grande majorité de notre euh, chiffre d'affaires qui est en bitcoin, on paye nos contributeurs en bitcoin, on, achète notre mar- on vend notre marchandise en bitcoin, on l'achète en fiat. Donc euh, c'est un bordel de compta, sans nom, mais on, j'ai toujours les deux évidemment, c'est impossible d'être que bitcoin.
0: Aujourd'hui c'est compliqué et au Salvador c'est comment On peut être que Bitcoin au Salvador
1: Tu peux mais c'est un mensonge dans le sens où ok bah, si tu t'installes dans un, un hôtel qui accepte Bitcoin et tu manges dans les trois restos qui acceptent Bitcoin et tu...
0: Ah donc tout le monde n'accepte pas comme on, peut, comme on peut le penser que tout le monde n'accepte pas Bitcoin
1: Pas tout le monde accepte Bitcoin, je dirais même que c'est une très très grande majorité qui n'accepte pas Bitcoin. C'est très... Il n'y a, a quasiment aucune adoption là.
0: Beaucoup de fake news quand même alors parce que moi je pensais que
1: là aujourd'hui tu arrives au Salvador et tu peux euh, partout. Utiliser Bitcoin. C'est non, c'est la réalité, c'est pas ça. C'est, la réalité, c'est que quand ils ont lancé Chivo et la loi, tout le monde acceptait Bitcoin. Et ensuite... Le bear market est arrivé, il y a eu un désintérêt total, il y a eu plein de problèmes sur la réplication Chivo, le portefeuille d'intérêt. – Qui était un
0: vrai, euh, une vraie blague euh, ouais, euh, euh, totalement fermée. Enfin, – Exactement, pas exactement
1: ce a... C'est pas open source, on savait pas trop, ça marchait pas bien, on perdait de l'argent parce que ce pas compatible euh, Lightning, enfin bref, c'était un, bord, un petit bordel. Et du coup, il y a eu une méfiance de la population, le bear market a fait qu'ils n'ont pas compris qu'ils ont perdu 50% de leur pouvoir d'achat, enfin de leur quantité en bitcoin par rapport au dollar. Et du coup, au final, de l'année dernière, quand je suis retourné, 50% en moins accepté Bitcoin donc il y avait vraiment moins d'adoptions, moins de personnes et là cette année, là j'y étais un mois et je viens de revenir il y avait encore moins de personnes donc je pense qu'on a vraiment atteint le bas ça veut dire que si tu peux peut-être trouver un taxi sur 5 qui va accepter Bitcoin tu as des hôtels qui acceptent dans le centre commercial dans le centre un peu international, ils acceptent ils acceptent, ils acceptent. maintenant quand tu vas dans un endroit reculé quand tu vas dans un endroit qui n'est pas Bitcoin marketé, euh, ils ne vont pas trop l'accepter, donc il euh, y a un peu cette misconception. Ce qui est très bien avec le Salvador, hein, si on devait faire un petit point, c'est simplement que l'adoption de Bitcoin descend, la sécurité a augmenté de façon incroyable, le pays est devenu safe, Bukele a réglé le problème de la criminalité, c'est assez ouf. – Grâce à Bitcoin ou pas du tout ?– Pas grâce à Bitcoin, mais Bitcoin aide au développement global du pays. C'est-à-dire qu'il bon, a fait un coup euh, très fort hein, en mettant beaucoup de gens en prison, mais ils sont enfin, c'est passé concrètement. Tu vois, j'ai un salvadorien avec qui je bosse. Il m'explique qu'avant, tous les ans, dix personnes qui connaissaient mouraient. Dix personnes, dont un très proche.
0: Mais c'est Depuis... pas mourir de vieillesse, quoi.
1: Non, non, c'est il rentre et il tire sur ta famille dans ta maison. C'est voilà, on est sur ce genre de truc. Tu te marches dans la rue et t'étais deux, t'es un à la fin, quoi. Et voilà, et maintenant, aujourd'hui, c'est une personne par an. Alors, tu vois, c'est, L'ordre de grandeur est tel que les gens, ils ont repris espoir à sortir dans la rue, ils ont repris espoir à créer des business parce qu'ils ne vont pas se faire raqueter ils ont pris espoir à, en fait, bah, peut-être on a un nouvel élan. Et ça, ça booste l'économie drastiquement, le président met beaucoup en infrastructure et en même temps, Bitcoin vient apporter tout un élan de tourisme, euh, d'investissement extérieur. Donc, tu sens vraiment que le pays se développe de ouf, il y a dix fois moins d'armes qu'il y a trois ans… Euh, Bitcoin, c'est une pierre en plus, c'est quelque chose qui accélère. C'est, excélère, c'est ça. un
0: step by step, quoi, ce qui est en train de se passer. Petit à petit, les fondements changent ouais. centimètre par centimètre, mais ça bouge. quoi.
1: Clairement tu vois, d'année en année, là, c'est, voilà, toutes les routes ont été refaites, ça pousse en infrastructure. le nombre de projets bitcoin est en explosion, les lois sont claires, c'est 0% de taxes pendant 15 ans, si tu t'es une sous-boîte bitcoin, 0% pendant 15 c'est ans, incroyable. c'est un peu compliqué à battre quoi, quand même. –
0: Je suis allé ouvrir une boîte là-bas, je pense.
1: – Et <rire> voilà, donc il y a beaucoup de bitcoiners qui y vont, donc tu sens qu'il y a de plus en plus d'engouement, même moi, tu vois, bah, pourquoi je suis là-bas, parce que le gouvernement m'autorise à faire ça, c'est-à-dire que j'ai un contrat avec le, le ministère de l'éducation, où ils me donnent carte blanche pour faire ce que je veux dans, dans 6000 écoles. Personne ne donnerait ça. Mais c'est parce qu'ils sont en mode, bitcoiner, venez et seulement Bitcoiners, ils, veulent, ils, sont, ils sont maximalistes. là-bas. Ils sont maximalistes là-bas. Ouais, ils sont maximalistes. Ah, c'est sympa. C'est vraiment maximaliste. C'était, c'est, c'est très mal vu d'être. Euh,
0: de trucs. Okay. T'as pu rencontrer euh, Boukély?
1: J'ai pas rencontré Boukély. Euh, moi, je suis beaucoup avec euh, Stacy et Max et euh, Ibrahim, qui est le frère de Boukély.
0: Mais donc là-bas, au Salvador, c'est, c'est des maxis, quoi. Ouais, c'est des maxis. C'est trop sympa. <rire> en fait, c'est Stacy
1: et Max euh, qui sont pas en charge, mais qui, qui peaufinent un peu le truc avec le Bitcoin Office, ça s'appelle. Et, euh, et du coup c'est eux, qui dé- enfin pas qui décident, mais c'est eux qui font en sorte qu'il y ait une sorte de démocratisation globale du Bitcoin. Et donc ils accompagnent aussi bien mi primaire Bitcoin dans les écoles. Nous on arrive euh, d'un point de vue plus technique, mi primaire Bitcoin fait de l'éducation de base à tout le monde, nous on arrive sur une éducation un peu plus poussée techniquement. Et puis voilà, c'est, c'est eux qui vont faire les volcanobondes, c'est eux qui vont essayer d'avoir des mineurs, c'est eux qui vont essayer d'avoir euh, tout cet engouement. Mais si t'es vraiment euh, crypto-crypto, tu vas peut-être y aller mais tu vas être embêté Tu pas, T'as pas les portes ouvertes Ah ouais C'est mon moins simple
0: Alors regarde typiquement là je suis habillé avec un t-shirt avec un gros logo euh, ouais, B, de Bitcoin Mais les, par ouais. contre en tout il y a marqué crypto Ouais Ça passe ou ça passe pas là-bas
1: Tu peux passer mais si tu veux t'installer Si tu veux avoir euh, la porte du gouvernement Et si tu veux qu'ils collaborent avec toi et qu'ils te fassent jamais chier tu euh, seras peut-être changé par le Bitcoin Daily. – Bitcoin
0: Daily, ouais, c'est ça. Tu sais qu'au début, je voulais faire un truc Bitcoin Daily. – Il n'y a pas assez de news. – Il n'y a pas assez de news.
1: – Non, non, je suis d'accord, il n'y a, a pas assez de news. – Il n'y a, a
0: pas assez de news, donc c'était… Pas... – C'est
1: trop petit, enfin, c'est, c'est trop tech, c'est trop petit, c'est pas… C'est, c'est... ça ne marcherait pas, tu vois. – ouais, tu oui, c'est ça vrai, et
0: c'est, tout de suite, on perd du, on perd du monde. Donc, euh, bah, j'en profite pour le rappeler, mais moi, mes, mes idéaux sont quand même très, très proches du, du Bitcoin maximalisme. Bien entendu, le Crypto Daily reste… Ouvert à tous. On a un Bitcoin en, en logo, mais voilà, on reste, on parle de toutes les cryptos qu'on aime ou que je ne les aime pas. C'est pas le, malheureusement, le, heureusement, c'est pas le but.
1: Et tu vois, moi, je suis un maximaliste gentil parce que j'accepte de venir et ça me dérange absolument pas de parler avec tout le monde.
0: Merci d'écouter le Crypto Daily. C'est quoi ton principal objectif à deux ans, disons, avec Découvre Bitcoin
1: – Dix ans, c'est un milliard de personnes. – Deux ans. Ah, – Deux ans, c'est plus dur. <rire> – Non, deux ans, 200
0: 000.
1: <rire> Non, dans deux ans, j'aimerais quand même que la plateforme, donc notre université soit… – Savoyen University. – ouais Savoyen University soit vraiment pas parfaite, mais très, très avancée. Donc, on est… Là, on a 12 cours. J'aimerais bien monter à, à facilement 30 ou 40. Euh, on a cinq langues. J'aimerais, dans deux ans, j'aimerais bien avoir une centaine de langues. Okay. –
0: Et... Une centaine de langues
1: ?– ouais et euh, j'aimerais bien commencer à créer, à avoir les, le premier campus, un ou deux campus. Donc ça c'est possible parce qu'en fait on a beaucoup d'aides communautaires partout dans le monde. –
0: Éducation, éducation first.
1: – Bah c'est ça parce qu'en fait euh, le boulot il va arriver, on va se retrouver avec tellement de personnes qui d'un coup veulent devenir riches, donc on va devoir les éduquer. Euh, si on veut plus d'infrastructures, il faut plus de devs, il faut plus de personnes qui sont techniques, et même, même si c'est la crypto, c'est le même problème. Hein. Je veux dire, si vous voulez que votre protocole, il marche, bah vas-y qu'il faut en, faut, faut en créer des gars. Quoi. C'est, on parle d'une infrastructure bancaire pour 7 milliards de personnes. Ça ne se crée pas en un jour. Et pour pouvoir euh, l'améliorer, il faut des gens qui arrivent sur le marché. Et ces gens-là doivent être qualifiés. Donc t'as, t'as pas de secret. Hein. Si tu veux une adoption de masse, si tu veux que les gens utilisent Lightning partout, peu importe ce que vous, vous utilisez, il va falloir éduquer et former des gens pour créer les solutions nécessaires.
0: Euh, j'aimerais rentrer vraiment dans les débats qu'on a aujourd'hui euh, intra la communauté Bitcoin. Pour toi, Bitcoin, c'est fixed de money, fixe the world ou un Dropbox décentralisé
1: c'est une bonne question, ça. Euh, le premier, c'est plus celui que je dirais. C'est, pour moi, c'est fondamental. Il c'est y a un problème. Si on arrive à, à changer la monnaie, on peut changer le monde. Et quand je l'ai compris, c'est là où j'ai dit « Ok, je fais que du bitcoin. » Enfin, je fais que du... Je suis en plein, quoi. Le fameux terrier. Ouais, le terrier, tu tombes dedans et après tu creuses. Mais, mais en fait, de fixe de money, fixe de world, c'est vraiment comprendre que la monnaie est à la base de tout de notre société. En fait, c'est même avant la parole, c'est vraiment là, le fondement de pourquoi est-ce qu'on travaille ensemble Pourquoi est-ce qu'on collabore Comment est-ce qu'on a notre bière là Tu vois Et En fait, c'est finalement la monnaie qui est le langage de base qui va permettre qu'on ait cette bière. Et on peut peut-être parler, mais si on ne parle pas, on pourrait quand même l'avoir. Mais si on ne peut pas échanger de la valeur, si on ne peut pas communiquer, communiquer sur une valeur à travers le monde, la bière ne va jamais être créée. Donc en fait, si tu te dis que la monnaie, c'est vraiment le premier maillon de communication de notre civilisation, euh, bah, tu te rends compte que tout est construit au-dessus. Et si ce truc est corrompu, bah, c'est comme si notre pyramide elle était sur du sable. Non, c'est un peu con parce qu'elle est déjà sur du sable, la pyramide. <rire> 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 Le château est que donc, donc la base de
0: la pyramide, c'est du sable.
1: <rire> – Voilà, c'est ça. Et du coup, ça va tomber mais c'est ça et en fait si tu la changes bah, on peut reconstruire de façon plus sereine tout le reste donc ça, c'est pour ça
0: et donc ton point de vue sur les ordinales
1: bon c'est là on ne va pas les changer euh, aujourd'hui c'est assez rigolo parce que le volume a fait moins 93% ou 17% donc la hype est vraiment montée descendue il y a quelques existé, jours même. on
0: était toujours quand même à près de 50% des transactions qui, dans les blocs qui sont des, ouais. des ordinales
1: alors il y a énormément de transactions par contre le volume total est à complètement chuté de 97% ou 13%, peu importe ce qui est intéressant c'est que je pense qu'ils ne vont pas disparaître même si ça n'a aucun sens ou qu'on pourrait faire mieux ça a le mérite d'être, d'être là ce qui est intéressant c'est que je pense que les ordinales ont signé la fin de la période au bloc à 1 sat donc pour ceux qui ne comprendraient pas quand on fait une transaction bitcoin on paye euh, notre, notre frais et on peut choisir le nombre de sat et donc 1 c'est le minimum et des fois on dit que ça explose et que c'est super cher mais 1 c'est vraiment pas cher et pendant deux ans là c'était à 1 régulièrement. C'est-à-dire qu'en fait, ça coûtait quasiment 6 hein, oui, ça, ça coûtait 15 centimes une transaction bitcoin. Quoi.
0: C'est vrai que là, récemment, ça a un peu augmenté le... C'est le ça. Et,
1: et je pense qu'en fait, c'est fini. L'époque où on aura 1, on aura toujours, comme aujourd'hui, 3-4. Okay. C'est pas beaucoup, 3-4, mais ça fait que ta transaction, elle passe de 15 centimes à 60 centimes, 70 centimes. Tu vois, c'est quand même...
0: Pour un, mineur, te... pour un mineur, c'est, c'est un fois 4 de, de sa rémunération déjà.
1: Exactement Et pour nous, c'est un fois 4 du prix Alors tu te dis, oui, c'est toujours que 60 centimes mais parce
0: qu'on a, Déjà parce qu'on a un bitcoin à, Oui, à pour le prix mais tu vois, mais ça, ça,
1: ça, On peut parler en ça si Mais tu vois, c'est ça Mais ça veut surtout dire qu'en fait, il euh, y a une époque Avant et après, les ordinals, Il y a une époque où avant, on pouvait encore f- faire des blocs vides Aujourd'hui, t'as plus aucun bloc vide tu T'auras plus jamais un bloc vide Parce que si un bloc est vide, il y a un mec qui va mettre un ordinal dedans Parce qu'il peut payer pas cher et en fait, ça, je pense que ça, ça, c'est un truc qu'on n'avait pas tous prévu, ou alors on pensait que ça arriverait plus tard, c'est dans notre discussion, on se dit toujours, ouais, quand est-ce qu'on fait ça Bon, bah ok, enfin, pas quand on le fait, mais quand est-ce que ça va arriver. Et on pensait euh, 5 ans, 3, 5 ans, peut-être 10 ans, enfin non, 3, 5 ans. Et là, en fait, c'est maintenant, et on l'a pas prévu, et du jour au lendemain, terminé, les insats ça n'existe plus.
0: Tout ce qui va être niveau stockage, ça te dérange pas de, d'avoir une chaîne potentiellement surchargée? De la difficulté d'avoir un node et de, de, de garder Segwit euh, up dessus, c'est pas. Ça t'inquiète pas?
1: Ouais, alors, euh, on en a beaucoup parlé dans nos différents space techniques. Euh, le dimanche, à 19h, ouais, c'est ça? Ouais, ouais, le dimanche, et puis après, il y a le space cake le mercredi, mais là, c'est tellement technique que même moi, des fois, je. C'est mon déoffre.
0: Le mercredi, ils sont compliqués.
1: Ah, ils sont très bien compliqués. Bon, en, en gros, oui, c'est chiant, mais c'est pas la fin du monde parce que c'est dans le witness qui est dans le blockader. Bon, c'est compliqué, renseignez-vous si c'est, besoin, c'est nécessaire. Mais concrètement, ça fait que ça augmente pas exponentiellement très vite, ça fait que ça va augmenter, mais pas non plus de façon euh, ingérable. Ça fait chier pour l'Afrique ou pour les pays qui en ont besoin, pour le bloc dans lot initial, mais tu as des solutions, tu as des alternatives. Donc on n'est pas du tout sur un truc critique, on n'est pas du tout sur quelque chose qui vaut la peine, qu'on change le code ou qu'on se batte activement. C'est juste, bon, c'est dommage, j'ai renversé euh, un dixième de ma bière. Quoi. Enfin, même pas, c'est genre, voilà, c'est… Bon, on fait chier, genre, c'est un peu de bière, mais c'est t'as toujours ta pente, quoi.
0: Et tout ce qui va être le secteur d'attaque, euh, que ça a réouvert un petit peu, ça a toujours été là, mais que ça a vraiment remis en, en exergue, avec notamment, euh, on va en parler, hein, les immondices qu'on peut voir dans les ordinales, ce qui vont être des images euh, ouais, ouais, bien sûr. pornographiques, pédopornographiques Comme tu etc. dis, en fait
1: on peut toujours le faire. Et on peut le faire pire. Donc en fait, autant le mettre en ordinal que le faire de façon pire. Tu vois, tu pourrais le mettre dans le bloc où tout le monde l'aurait. Là, c'est dans le header où tu n'es pas obligé de l'avoir. C'est-à-dire que quand tu télécharges la blockchain, tu peux décider de récupérer les ordinals ou, ou pas. pas. Alors que tu aurais pu le faire d'une façon, et tu peux encore le faire d'une façon, où tu ne donnes pas cette option, et c'est juste, tu le télécharges, et tous les nœuds du monde ont ça. Et il y a déjà le cas. Genre Il y a déjà des trucs dégueulasses sur tous les nœuds du monde. Finalement, c'est pas un débat. Enfin, c'est pas un débat dans le sens où on peut rien faire. Et, euh, et c'est en mode. Enfin, tu peux le faire partout. Enfin, tu peux le mettre sur toutes les blockchains. Et à partir du moment où Bitcoin est censé être non censurable, bon bah le c'est le protocole. Enfin, c'est des zéros et des un quoi. Si tu veux récupérer l'image, là, tu deviens un petit peu criminel, si on parle de, 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 de trucs vraiment dégueux, parce que là, tu fais la démarche toi-même d'aller prendre ces, exa... enfin, ces, ces 0 et 1 et de les décrypter d'une façon spécifique qui te permet à la fin de rassembler ce truc qui n'est pas légal.
0: Ça veut dire que qu'il est possible d'avoir un monde dans lequel on a un, un node bitcoin full hein de valider des transactions mais ne pas être coupable de, de valider des échanges de, d'images pédopornographiques etc Exactement. c'est possible
1: c'est comme si tu dis bah, j'utilise internet il y a ces images sur internet mais finalement c'est pas moi qui le transmets moi je suis juste un, un routeur j'ai pas les tuyaux tu vois. je suis un tuyau je suis pas le gars qui, qui stocke
0: même si tu as si la possession du node sur laquelle ouais, euh, la transaction est validée etc.
1: mais ça va être un débat qui va être joué en justice hein, ça c'est sûr parce qu'ils vont essayer de nous attaquer si, si un jour ils veulent détruire Bitcoin ils vont dire regardez la planète la planète les voulu,
0: les images. Il
1: foutent des images. Enfin, tu t'es la CIA, tu balances plein d'images, et après tu dis à tout le monde regardez, le nœud est blindé. Et c'est pour ça que les développeurs Bitcoin Core, ils ont tout de suite, très vite, et tout le monde a Allez. toujours dit non en disant on mettra jamais de vidéos sur notre blockchain, on mettra jamais d'images brutes. On peut mettre très, très, très peu d'informations pour empêcher et complexifier cette chose. Alors que Bitcoin euh, Satoshi Vision et Bitcoin Cash, euh, on sait qu'il y a des vidéos. C'est des vidéos entières, c'est pas, c'est, c'est pas des 0 et des 1 Qu'il faut aller chercher dans 4 blocs différents et reconstituer
0: Bah chez, la, chez BSV au moins ils ont de la place dans les <rire> ils, <ont rire> la, donc, donc ils peuvent mettre des sacs et conneries <rire>
1: Mais, mais c'est, c'est un vecteur d'attaque C'est un vecteur d'attaque plus social et de non compréhension du protocole Et voilà on se défendra en disant Non mais en fait c'est comme si vous dites Il faut arrêter internet parce qu'il y a des gens qui l'utilisent mal
0: j'aimerais aussi qu'on parle donc Toujours dans le, du côté des ordinals mais du fait, on en parlait des, de la rémunération des mineurs. Est-ce que c'est pas une solution, le fait que, qu'on ait maintenant des, des ordinals des digital artefacts sur Bitcoin, qui va un peu répondre à la problématique des « ok, mais dans 100 ans, est-ce qu'il y aura encore des mineurs qui vont sécuriser vu qu'ils gagnent plus d'argent ou si le prix du Bitcoin n'a pas monté, etc. » Qu'est-ce que tu penses de ça
1: Absolument. Et il y a un même que j'aime beaucoup, c'est en mode « oups, oui, euh, on a de façon accidentée réparé le problème des mineurs, tu vois ». <rire> concrètement on l'avait pas vu on l'avait pas prévu et du jour au lendemain c'est en mode bon bah on avait un problème de game théorie monétaire alors il y en a qui disent que ce pas un problème mais bon on avait quand même cette petite épingle dans le pied et là c'est en mode bon bah allez, c'est réglé quoi. enfin il y a des mecs qui vont mettre des, des images pour payer les mineurs donc problème à les mineurs gagnent plus d'argent et comme je disais on, a, on arrête d'avoir des blocs à 1 on arrête d'avoir des blocs vides donc désormais les mineurs gagnent déjà plus et, de, et ils vont gagner de plus en plus parce que si demain c'est, c'est plus 4 le moins mais ça devient 12 bah, ça veut dire qu'à chaque fois que c'est 11 tout le monde le remplit ça devient pas cher mais du coup ça veut dire que les mineurs ils auront toujours 12 et puis ça va monter comme ça progressivement d'année en année et à un moment on se dit bah, ouais, les mineurs ils, ils gagnent beaucoup Genre, grâce aux ordinals. Beaucoup de fois, désormais, les blocs ont plus d'argent en récompense de frais que de blocs. Que ce qu'ils ont,
0: euh, qu'ils ont offert, bien sûr.
1: Et ça, avant, c'était très, très rare. Voir, c'était arrivé qu'une seule fois en 13 ans. Et maintenant, ça arrive plus souvent.
0: Et ça va arriver de plus en plus souvent avec le prochain halving. Exactement. Qui va
1: un truc qui me fait marrer avec les ordinals, c'est, et je te pose la question à toi, combien est-ce qu'ils vont payer pour inscrire un ordinals sur le bloc du halving
0: ça va être très cher.
1: Ça va être très cher. Alors,
0: hein. Je vais comparer un petit peu, tu peut-être grincer des dents, mais avec oui, ce qui oui. s'est passé sur le, le merge d'Ethereum. Il perso- y, y a quelqu'un qui a, qui a minté un NFT donc sur le, le bloc du merge. À, à une somme, mais je crois que c'était pour 150 000 dollars de frais. Qui, enfin, c'est des, mais des sommes de, de dingue. Donc, euh, je pense que ça va être euh, le bloc du merge... Euh, tu fais quelque chose pour le Halving
1: J'ai pas prévu encore. Euh, alors il y a des soirées, il y, y a une soirée au Salvador et euh, on voulait à la base organiser un festival de musique au Portugal. Ouais, et en fait on voulait que ce soit un festival de musique euh, vraiment juste grand public, mais ils utilisaient Bitcoin. Donc c'était une façon. De... Bitcoin. Bah en fait l'infrastructure c'est Bitcoin, mais les personnes qui sont au festival c'est des, pas des Bitcoins, c'est des gamins normaux. Tu vois, c'est, on crée un festival techno, euh, mais juste on veut tester l'infrastructure Bitcoin dans un environnement hostile. Donc on met que des mecs qui s'en battent les couilles de bitcoin ils veulent juste danser et boire par contre ils sont pas au courant qu'en fait ils utilisent pas un token dollar de merde sur un bracelet euh, no cash euh, festival ils sont en mode full lightning mais euh, voilà donc c'est un peu les deux choix je pense que ce, je sais pas franchement il...
0: moi je pense que je serai au soft bar ouais mais... voilà tu vois je serai <rire> peut-être à
1: paris je serai peut-être ailleurs on
0: verra où on sera mais oui effectivement ça va être une, une belle soirée quand même une petite question un peu de shitcoiner est-ce que ça t'arrive de, de regarder quand même d'autres coins d'autres projets qui qui peuvent sortir de temps en temps. Euh, par exemple, je sais qu'il y a, il y a une crypto que les Bitcoin Maxi trash talk un peu moins que les autres, c'est le Monero. Ouais. Pourquoi
1: euh, Deux questions. Alors, pour, pour Monero, je pense que c'est parce qu'il respecte la privacy quasi absolue que, que ça offre. Et c'est un peu ben, en mode. On sait que l'un des premiers problèmes de Bitcoin, c'est la privacy. Alors il y a des solutions, un hein, mixage lightning, etc. Mais la simplicité de Monero est quand même non, non négligeable. Donc on, on tolère Et c'est une communauté qui est très proche de nos valeurs De vie privée C'est vrai que d'anarchie. les deux restent assez
0: proches quand même Je les vois dans les meet-up ouais, c'est, en...
1: c'est anarchie, c'est fuck l'État C'est les hardcore' C'est, c'est vraiment les c'est, samouraïs C'est vraiment ouais, c'est les, les ninjas Du coup on, on, on les tolère principalement Je pense que par rapport à la philosophie Et parce que leur coin on, on donne un mérite Après aucun bitcoiner on va mettre toute son épargne en monero Et les monero boys ont quand même une différenciation quoi. Par, par rapport à la première question Très rarement. J'essaie de me tenir à jour de Cardano, simplement parce que euh, j'avais du Cardano à l'époque et que euh, j'ai des potes qui sont à fond Cardano, donc quand je les vois, bah, j'ai... Oui, oui, ils sont Catch Up. Ethereum, parce que les gens m'en parlent, même si j'ai pas envie qu'ils m'en parlent.
0: <rire> et en plus, il doit te faire chier avec. <rire>
1: et après, euh, non, les dramas, tu vois, ce sera plus des, des mauvaises nouvelles, mais euh, quand cœur va des problèmes, ou c'est oui, pas mon corps avait, quand, ou braver, ou quand, les, euh, quand les trucs ont des problèmes, je regarde et je suis en mode, bah ouais les gars, ça a pété, tu vois, quand, quand tes heures va exploser, je vais être en mode, bah les gars, je vous ai un peu prévenu que tes heures allaient exploser. Donc, à un moment... <rire>
0: ok, très clair. C'est quoi le Web3
1: voilà, ça c'est la ça fait, ça fait toujours
0: grincer des dents les Bitcoiners cette question
1: le mec 3 c'est un paquet de tissus de bullshit pour essayer de faire un, un web 2 où ils vont réussir à prendre ton argent mais d'une autre façon tu vois c'est, ils essaient de se remplacer en mode avant tu payais directement maintenant tu me payes mais indirectement concrètement et tu rajoutes un VC au milieu avec, avec d'autres trucs
0: un bon petit VC euh,
1: ouais. oui. non je je vois pas vraiment l'intérêt tu vois il y avait un panel là sur Web3 et Média la question qui a été posée par l'audience était en mode mais je comprends toujours pas pourquoi vous avez besoin du Web3 ou des tokens vous pouvez faire la même chose sans tu vois moi j'étais un petit peu dans la même optique donc j'ai quand même du mal je que je comprends pas je vois la hype mais euh... enfin voilà je, je, je suis en mode bah peut-être que moi je je vois plus installer un réseau comme Bitcoin, Lightning, pair à pair, anonyme sur le Web 2 pour simplement l'améliorer, plutôt que de me dire, bah, tiens, on va essayer de recréer un truc. À la limite, dans ce cas, utiliser Thor, euh, travailler sur des, des réseaux en, en mesh network travailler sur d'autres solutions pour que l'Internet soit mieux. Mais je vois pas en quoi euh, l'appeler Web 3, rajouter des tokens ou de la game theory sur un pre-mind ou de la DeFi, ça change quoi que ce soit, à part créer beaucoup de trading et euh, du wash trading et... Franchement, enfin, je, je, je suis désolé, mais c'est parce que j'ai. Je pense que c'est parce que j'ai pas assez creusé le sujet.
0: Alors, c'est une question que j'ai posée à beaucoup de bitcoiners, justement, parce que je sais que ça fait grincer des dents, mais c'est, euh, c'est très clair.
1: Mais je pense que j'ai pas assez creusé le sujet. Genre, il faudrait que j'y mette, genre, beaucoup de temps. Sauf que, bah, peut-être vous avez compris à travers l'interview.
0: <rire> il y en a plus beaucoup dedans. <rire> il en a plus beaucoup du temps, quoi. En parlant de ça, bah, je te propose qu'on termine euh, l'interview là-dessus. Ah écoute. Mais avant ça, on a les...
1: Les questions rapides. Les
0: petites questions rapides que tu, n'as, que tu as lues, malheureusement, je, je j'ai, pense. J'ai juste
1: une questions rapides, et j'ai des questions.
0: rapides. Alors, tu me réponds un ou l'autre. Bitcoin ou Satoshi Avec un S, Satoshi. Bitcoin.
1: Ah, je suis toujours old school. Sex ou Dex Sex. Non, bah oui. <rire> je sais pas.
0: <rire> Centralized exchange, échange centralisé ou décentralisé <rire> voilà, Je prends <ne rire> <mange> le truc.
1: <rire> ça, c'est la meilleure de la démission. Pas mal. Euh, pour ma boîte, c'est centralisé obligatoirement. Et après, sinon, je suis pas forcément décentralisé, mais moi, je le fais beaucoup en pair à pair, en fait. Donc, c'est dans les meet-up où je vends ma marchandise ou alors euh, c'est entre nous, quoi. Holder ou trader J'ai été trader et aujourd'hui, je suis un holder. Doquan ou SBF Je connais les deux histoires. L'autre, le deuxième Là on en parle, il est en prison Il a plus le droit à sa, bou- à sa nourriture végane Il a plus le droit à ses médicaments
0: <rire> Exactement. Et moi je suis
1: tellement content Qu'il y ait la justice qui a au moins fait un truc genre ouais, bien Il bien a sûr, été il... libéré parce ouais, qu'il ouais, a payé. Il était chez lui parce qu'il a volé de l'argent Là le fait qu'il soit en prison Et qu'il douille, j'ai envie de dire Bon bah ça c'est une bonne chose
0: Dogecoin ou Bitcoin Cash Dogecoin DeFi sur Bitcoin ou pas de DeFi sur Bitcoin euh,
1: DeFi sur Lightning, j'y crois beaucoup plus. Sur Bitcoin, il n'y aura pas. Mais euh, c'est lent, ça marche. Enfin, c'est pas lent. C'est que le développement prend du temps et qu'il n'y a pas d'adoption réelle. Enfin, je veux dire, c'est, vous allez faire euh, 0,5% de revenus. Donc, euh, personne, tout le monde s'en fout. Quoi.
0: Et la dernière, podcast ou newsletter ah, Podcast. Eh bien alors, Roxy Merci d'avoir accordé ton temps aux auditeurs et à moi. C'était un plaisir de te recevoir. J'espère qu'on en refera une autre d'ici quelques temps. En tout cas, bonne continuation à toi. Bonne continuation et bonne chance pour découvrir Bitcoin. Et on va suivre tes aventures de, de très près.
1: Bah, merci beaucoup à toi, ça fait un plaisir. Et bah, merci à tous les auditeurs pour m'avoir écouté. N'hésitez pas à nous suivre si besoin. Et euh, bah, à la prochaine.
0: C'était Roxy sur le Crypto Daily. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.